0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p o c k e t 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生啊。这一集一样有我们 FB 叠沙公路同好会的旅大丹尼尔来到现场啦。大家好，我是 Daniel 旅大。要先介绍一下旅大，就是在 FB 里面不断放毒的放毒哥
1: ，推荐好物了，不要这样讲放
0: 毒，对<笑>吧？推人入坑。<笑>旅大呢，在社团里面，不管是透过分享新的机材，就是新的车架、新的轮组啊，呃，变速器有在推荐吗
2: ？变速器啊，变速器，我觉得其实我觉得都还好哎、欸，我觉得其实其实现在哦、喔，我觉得尤其是新的新的105出来以后，其实都已经太好
0: 了。那105跟 Autogra， 甚至跟 DRS， 你觉得它在手感变速自动上面？有明显的差异吗？我们今天不要讲重量哦，跟讲价格。如果今天把女大眼睛蒙起来，你来测这三组
2: ，其实这个是我，我就想要跟大家讲到一个一个一个我自己的经验，也是一个观念哦，就是说级数的问题哦。我们刚刚讲说一零五跟阿迪格是一个级数，然后 D R S 跟阿迪格又是一个级数。那同样的呢，我们车重也是一个级数，车重比如说八公斤是个级数， 7 7 5公斤是个级数， 7 5公斤又是另外一个级数，嗯、<哼>半公斤可以当成两个级数来看。那我觉得呢，如果你一次只有跳一个级数的话，其实我我个人的经验是觉得它可能就在你的感知的误差范围内，差异不大哈、哦。对，其实你从 Article 来比 105， 或者从 Dura S 来比 Article， 其实。我说代数相同的话了哈，新的新的以新的最新的这一代来讲的话，我觉得很难去讲出差别来。其实就好像是我们去骑一台八公斤的车子跟一台七点七五的公斤的车子，事实上你说真的有什么差别吗？你如果假设它的车子基本上一样，只是换一些小小的零件，不是一些很关键性的零件，只是这些变速的组件的话，嗯、<哼>其实你没有什么差别的。但是我也讲，但是 b u 最重要了<笑> yeah, 如果一次差到两级的话，你就会有点感觉，就105到 D R S 就有差异了。对，那比如说你八公斤的车子换到 7.5 公斤的车子，你就会觉得说，诶、欸，好像有点差咯。
0: 速度或许没差，但是骑乘的舒适性跟爽度，<笑>还有看到那个 look 感觉差异很大。可是
1: Shimano 当初在设定 105， 如果你找到早年的行路啊，它是设定给 Young Racer、Young Racer 年轻骑士，对入门的跟年轻选手在用的，所以它的设定也没有错，反而所以、呃、可能给年轻小朋友在用的嘛，你不用一次用到这么好，而且像日本一些高校的比赛，早年是有规定的，不能用卡蹦轮组。
0: 哦，啊、而且尺笔有限制，对对对。那后面好像是要用几 T 开始啊？它是,是一
1: 个七点九三的规定，就是你踩它一圈，嗯、所以大部分换算就是五十二乘以十四尺啊。对，所以熊猫你看他的目录有一个是从十四尺开始的。那個、他那个用意就
0: 是说不要揠苗助长，<對>不能用太重的尺笔来扼杀小孩子的膝盖。十八
1: 岁以下的时候就用轻尺笔，然后避免过早的这个肌肉的这个负荷太大。在这里面我补充一下，因为我是骑这个碟刹公路
2: 车的哦、喔。那如果说，其实以机械的，我们刚刚讲的是变速了哦。嗯。那如果是以碟刹来讲的话，其实是稍微有点点小小的差别。但是这个差别比较大一点的话呢，是在它的那个那个碟盘。碟盘其实是稍微这三这三个这三台这三个等级的碟盘都有点有点稍微有点不太一样。哦，那这
0: 个碟盘很容易忽略呢
2: 。但是。最好的不见得是最好的，啊、<哈 S 2> 最贵的不见得是最好的。嗯、<哼 S 2> 其实像我这个人使用上来讲，反而反而丢 u a S 的反而比较有比较有多一点的问题。是
0: 什么问题呢？
2: 呃，它钢它太轻量化了，所以刚性上比较容易，你知道吗？它又是三三三明治的这个结构，那、嗯啊、三明治结构就是说它，它它上面它一个碟盘里面它有三啊，它是三,三种复
0: 合材质去贴合的呀。嗯 yeah,
2: 那所以，但是你知道吗？当过热的时候，它的它的那个热的变形的数的是不太一样、哦，不一
0: 样会有差异。嗯、对，所
2: 以它盘子可能稍微偏一点点，虽然很小，可是问题是目前碟砂的 tolerance 实在是太小太小所以说一点点你就开始出现。正叠的情况，我
1: 看环法赛他们有的选手用的是 mountain bike， 的
2: 是的，碟盘，是的，哦，用用 X T R 的 M T 九百、uh ，哈哈，那也是我现在在用的。哎呦，这真的是老司机才懂的门路啊！对，那个 M T 九百的刚性就比 R T 九百要好很多、yeah
0: 。对我们这一集要讲的主题呢，就是现在已经来到年末。呃，不管是寿星阶阶级啊，或是你在今年好不容易存到一笔钱，那加上说今年，包括说 G 牌、M 牌、闪电，很多乘车品牌很多都有出新车款的。那履大呢，就是在我们的碟刹公路车同爱会里面，透过不同试乘的新车跟轮组啊，应该在各个车子都有试乘过。我们想问一下，如果履大，我们针对今年三个车款。限定三个车款来讨论，就是呃 G 牌的, r,、呃、的 T C R， 那闪电 Specialized Tarmac S L 七，再来是 Track 新的 e m o n 吕大，你还有想要补充其他车款进来的吗
2: ？其实，比如说啊、呃，其实要看你的看你的看你的看你的要求了哦。那我觉得像比如说像 c a n a r d i e 的超超六 Super Six， 其实也是一个。蛮蛮值得考虑的一台车子，嗯哼，啊、呃，还有，如果说你以这三台车子来讲的话，其实这就是主流的爬坡车，不啊，包括这车其实其实还都很，都蛮不错的啦。所以我们
0: 就讲，我们就现在就讨论这四款车好了。这四款车你都有骑过吗？ <S 呃 ，S O 七还没有
2: ，但是就是主要就是看国外的一些 review 啊，对，因为其实我们我当初其实。骑车的时候，其实就是一直在对比，因为其实你知道吗？国外国外的大多的媒体，其实大多还是因为卡在我们这个业界的生态哦。其实大家讲话都是非常的不直接，<笑><笑><笑>所以，所以我我必须要去真，我必须要说，就是说，比如他过去他测试了这么多车子，然后我也测试了这么多车子，然后我去达到，就是抓到我跟这个媒体的之间的这个叫做相差，嗯哼，相差比，然后我要把这个相差比。算回去大概就是这个样子的，我大概就会知道说他下一台车子或者他我还没我已经测过他还没测过的车子，他会怎么写，基本上大概就是、嗯、要
1: 懂他的语
2: 言啊
0: 。哎、欸，大叔，其实我自己好奇，就是说，比如说呵呵新的 Tarmac， 他讲哦，我又比去年上一代的快了多少？嗯、呃，那真的有差那么多吗？呃、<我>他都是说限定可能时速三十 mile 就大概是四十八 kmh 嘛。嗯
1: 其实很多车厂，它做这些东西，它的刚性啊，还有风阻啊，它确实就是用比较科学的方法在做一些测试啊。嗯、<哼>那像我跟吕大以前在做杂志的时候呢，特别在 Mountain Bike 很多东西，它吕大曾经聊过一个事情嘛，就是避震器啊，那个 Mountain Bike 前避震器，你看德国的 bike 杂志，它也是号称全部是用那个。机械，然后做数据化的测试，可是拿来骑的时候，那个体感、那个线性，很多它评的很好的，我们就会觉得不好啊。哦，它评的不好的，哎、欸，这个线性反而是 OK 的啊。还有很多东西是有顺畅度，你你东西拿去测的时候，它是一个最佳状态，可是它之后就是表示它从最佳状态一直衰退。那有的是试售品，它是那个公差做的很紧密。所以刚开始它可能不顺，可能你要通过一个磨合期之后就越来越好。嗯、<哼>所以这个东西，呃，科学数据的资料，但是用在公路车上面呢，大部分都是强度、重量跟风阻<力>、风阻，对啊，就空力。嗯、<哼>那这个时候的体感，其实也是一直我看吕大文章，我觉得有点疑惑的地方，因为。很多在我可能感受不到，但是他就会把他写的，就是有所谓的顺应性啊，或者是因为以前我们会就会想说，那你是车架重配轻轮组，我这样也是六点八哦，那还是我车架轻，可是轮组重一点，会不会平路上会不会比较有惯性呢？哦、也是一样，你跟
0: 身体轻，一个下盘稳这样子的意
1: 思。当然有后来有很多的说法跟实测跟科学，但是我觉得。都还是跟体感这件事情是没办法、啊。体
0: 感说车就很像天桥下说故事的。
2: <笑>我觉得体感就是主观的，然后呢，数据数据其实包括说你比赛的成绩，或者是说你在 Strava 上面的数字，嗯哼，其实这个是客观的。那我觉得有些车子呢，它主观上非常非常的好，可是它客观上面永远就是没办法拉起来。那有些车子呢，你就觉得说主观上面也没怎么样，可是呢，客观上面就,就一天到晚就能给你破皮啊。所以其实不是没有这样的车子，当然也有车子就是说这两个东西兼有的。那这个就是每台车子不一样的地方。那这里面我还要特别特别的提到一点，其实是大家可能比较没有看到的一个盲点，就是说尺寸的问题。我以前在测试 t c 亚的时候，我一直觉得说为什么。我测试的感觉跟国外的一些像 Road CC、像 b i k e Radar 这些，为什么跟他们的测试的感觉不太一样？后来我觉得说，我发现了一点问题，他们测试都是56以上的
0: ，哦，所所谓的 M 或是 L 的车架
2: 是 X 呃，它是超过超，它是 L L 以上的车架。哇、哦，这短。大！然后你知道吗？我们的车架的设计、车架制造上面有一个很大的 tricky 的东西，就是说我们的前叉部分不是每一个尺寸配一个前叉。嗯哼，所以你会，他们通常就是说，一个车厂它在生产的时候呢，通常会有只有两三根前叉。然后呢，所以这尺寸有那么多尺寸，所以你你必须要去符合那个前叉。然后车子的车的车车值车感其实跟你的轴距很有关系。所以你看 T C R T C R 在 M 以前的车子。全部轴距都不到九百八，九百七十几，所以骑起来就是一个很灵活、很灵活的爬坡车。可是呢，它到 L 以后呢，都是九百九十嗯哼，甚至快要到一千。所以你知道吗？那真的是两两种完全不一样的车轴。轴距越长，骑乘越稳定，是，然后甚至呢，可以说越舒服。对，所以我就说，哎、欸，奇怪，为什么我骑 t c R 骑起来都是这么的、这么的灵活，这么的？刁钻，可是为什么在这个这些很有名的国外的媒体里面，为什么他们还想说，哎、欸、，T C R 其实是一个很稳定，然后又很舒服的车子？后来我才发现说啊，原来你去查它的几何，原来是这个样子。你必须要去看一个测试的时候，你必要需要去看说，哎、欸，他这个测试的车手他的体重啊，他的强度啊，他的尺寸啊，是不是跟你 match？ 如果不是的话，其实也。不说也说不准啊，我只能讲说这个其实差蛮多的，因为很多车子名字明明明是一样的车子，但是事实上你走就一台九百七十五跟一台九百九十九的九十九百九十五的车子，骑起来完全不一样
1: 。给你一把关公的那个青龙偃月刀，你也耍不起来了，<笑>大概就是这样的意思啊。小芝嘛，耍不了关刀的意思。对
0: <笑>、嗯啊。我们知道说吕大测试很多车款，那自己手下也有一系列名车，所以我们。因为刚刚就讲到四个品牌嘛，那你四个品牌，我们在谈话性节目当中用横向比较，相对不容易把它分别分辨鉴别出来。<其實 S 1> 我们就先来讨论，应该今年卖的最好在台湾啊，以台湾为例的话，应该还是 T C R 最热门嘛。是，那我九月份的时候看那个建大五岭杯啊，我看应该有超过三成以上都是
2: T C R 的天下。<笑>我们就先来聊 T C R。T C R， 我觉得它是一台。啊、呃，我觉得就台，你知道吉安就是啊、呃，你去做一个东西，就是你的文，你的文化，嗯哼。那吉安特的文化其实就是不偏不倚王道，四平八稳。啊、呃，对，我觉得不是四平八稳。其实吉安特说真的，他也是非常、呃、创新吗？也不，我就我不认为他很创新啊。哦，但是他其实是一个非常严谨，其实他非常非常讲究科学。其实他们里面的这一群工程师，其实是。对于车子来讲，他们的确就是说，他们的不管在测试的测试的机具上面，在测试的理论上面，在在那个测试的假设的条件上面，嗯、我觉得他们其实是非常的、非常的高水准
1: 。工程学基础了，<对>用工程,工程学的概念去做，他们不是用感觉去做，<的>他们不是
2: 用对，并且他们比较不会吹，说的就是就是不会说故事，比较不会说故事。<笑>那其他有不会要不，涂<笑>装就更、呃、不会不会，最近这两年我觉得有进步、啊有。
1: 现在他把这个空间留给克制化，嗯、让你们自己去发挥。
2: 克制化那也只有高级车才有哎、欸
1: 啊。现在讲的当然是讲高级车啦，<笑>对吧
2: ？不会啊，其实他要电变以上才可以克制。嗯，对，高级的。可是其实你知道吗？以前那个黑黑黑、麻麻的都是只有十几万、啊、二十几万车的才有，现在五万就有了。啊<笑>那我觉得其实 T C R 的车子这个好，我觉得就是它就是四平八稳，所以我非常非常，我也蛮我也蛮推荐的，我也蛮推荐，就是说如果你是一个刚刚入门，或者是刚刚只是说入门完以后，稍微要稍微要进阶一点点的车子的人，我觉得其实是是可以考虑 T C R， 因为它的 C P 值实在是太好了，然后它的相对上它各方面的性能也非常非常的均衡。
0: 对，那你手上有 T C R 吗？我有一台。是哪一个款式呢
2: ？啊、呃，我是上一代的 SL TCR SL。哎，讲到上
0: 一代啊，嗯、大叔，我也去参加那一次是 T C R 办的亚洲高峰会，嗯，办在武岭啊，对。然后他那一次他们的 P P T 里面就有一页在讲说台湾的媒体。就是用体感在骑车，<笑>就是在干掉某媒体，你知道吗？哦啊、那一位呃资深编辑他也已经离开了。
1: 哦，小音乐受伤玻璃已经离开，了，<笑>没有啦，好像不是这个。他从那一
0: 代开始就，而且我觉得呃 G 牌他在创新部分，甚至说用科学造车这一点，他们蛮自豪的。他就横向比较哦、喔，嗯、比如说 S 牌的，然后 lo, s e v、嗯、e l o BMC 那些的。然后他的测试方法呢？呃，吉安特它也做得蛮特别，他不会把车架列为单一品项，而是他讲的是一个 total
1: system 对。对，因为他是他一直强调他们是卖整车的，所以他是把整台车一起考虑。嗯、然后你讲这种横向比较，早年的发表会啊，他的真的是只写 S 牌，他名字都不敢写出、啊、现在全部打
0: 出来了呢。就是
1: 这两年，这后面这几年，因为大家才比较。哦，原来可以这样做，所我们就这样做
0: 。然后他讲的 total system 不只是车架、哦，还包括座管，嗯、还有轮组，啊、因为他现在轮组都自己。我觉得接下来会不会说连三件套也包含在一起？因为龙头把手现在我们刚刚讲那几个品牌都已经自由化了嘛？对啊，那四个品牌应该都已经自由化了。那吕大我们就问一下，我们刚刚讲到说连座管一
2: 起评比，那你骑的是所谓的？ ISP 顶级款式吗？是的，我对。其实我觉得 T C R 来讲的话，我特别喜欢 S L， o 因为 TC, T C R 其实它的一般版的设计，其实我不是太喜欢，因为它的坐管其实它的顺应性其实不是没有特别强调。嗯，我讲<那>，哦、可以更精确的形容什么是顺应性呢？顺应性其实呃，以科学的以科学角度来讲，它这就是叫做一个叫高碳纤特有的高频振动吸震。西正，是，但是只有只有在魔术很高，然后不够薄，然后形状又对的情况下面，它才会有这个西正的效果。而这个效果呢，你要看它的大或小，然后它可以去。其实我觉得这是探险车，我觉得可能阿森可能记不记得，就是那个时候西 r 西雅万。其实，嗯，我们公路车真正的转那点，其实是 Scout 的西雅万出来以后才变成今天的这个样子。在那之前，其实探险车是很重很软。啊<對 S 2>、哦，那那跟铝合金根本没得比。可是从 CR 下万之后，探险车突然变重量非常的轻，而且它的强度又比铝合金更好。而且还有一个很重要的，就是说，到底它发生的一件事情是，探险车竟然可以很舒服，并且那个舒服跟以前的舒服不一样。以前的舒服是软软的，但是他现在舒现在的这种舒服是那种你讲不出来，你感觉你骑的时候不觉得是软，但是事实上它一直在默默之中帮你吸震。这种这种东西我们叫叫做顺应性。如果西震
0: 性是说骑到道路上五线谱啊，就是那种斑马线啊，或者是人行拱盖，它可以把它吸收掉，是这种感觉吗
2: ？嗯，也、yeah, 那个有点大，那个叫西震的。刚刚讲的这个叫做是很
1: 频率，啊
2: 、<哼>对，那个频率基本上是它会高很多，<笑>但是会小很多。它其实是你骑完以后，你身体会比较不会累。哦、然后，所以越来越多的车子，其实你会发现，其实越来越多车子一直是越来越强调，就是说何谓顺应性？顺应性。当然，像啊呃，刚刚张主编有讲说，像德国杂志，他竟然就把用坐管的前后移动来当来当做顺应性的标准。但是对我来讲，我的经验不是这样子。我的经验其实真正好的车子，它的顺应性应该是走遍全身的，而不是在单一的部位的。那这个东西其实也还好，其实。如果说我们有两台车子，就在塞百赛，在你一条就像我一样，就是你每天就在同一条路上面一直走，你在你的每个坡度、每个档位，其实都是一样的情况，那你就会知道说，哦，这个车子，你就会知道说啊，这个车子它的它到底是比较颠，还是它是比较顺？可是太顺呢，又变得太软，所以你要怎么样去拿捏这个东西？然后好的车子，你再怎么骑都不会累；很颠的车子，你大概就骑一下子就觉得哦。好像被车子打败的那种感觉哦，
0: 被震到累了。那我们刚刚讲的就是说一级车跟二级车的差异嘛？那一级的 TC 啊，就是它是用 ISP， 就是一体式做管，它主要差异在这边嘛？还是说你觉得它那个碳纤布的差异，你在骑乘上也会有感受呢？我但
1: 我补充一下，我觉得这个东西应该是这样讲，就是结构有关系，因为卡泵做你算车架公路车架就是七根管子，嗯、上管、下管、立管，然后。后面后上差两根，后下差两根哦。那但是以前做卡邦的车，它它是怎么去把它接起来的？然后从 Scott 他们之后的接法，其实前后三角的做法是有一些不同的。那后来其实捷 e 特的接法也是从，可以说是从五通，就是 BB 这边整个往后面是一个模组上去的，嗯嗯所以跟这个震动、跟结构、跟一些的改变，当然还有最主要的是卡邦、bon、用的什么。多少号数啦？用了多少什么？怎么样去把它的材质的差异？对，就是你怎么样做到更轻更薄，又可以达到那个强度？当你这个东西很轻薄的时候，确实是有一些那种不一样的感觉。那 ISP 跟不是 ISP， 我觉得我我自己是起非 I 的 SP 的，嗯、因为我觉得方便啊，出国的时候好带。但是我觉得确实是那个呃舒适度确实是有差 ，ISP 比较好一点 ，ISP 会比较好一点，因为我觉得那个从呃，从磁盘这边一直延伸上去的这个，呃，它能够达到的吸振效果就不会在座管这边被截断啊，因为你是可调座管的时候，我觉得那个空间就是变成好像你你这种杠杆的概念一样啊，你变短的时候，那个敲动地面的任何反馈，嗯、<哼>那刚刚讲这个，呃，好像听起来有点很神啊。如果我们用声音来讲的话，这个高频就有点像我们录音耳机所谓的底噪，嗯哼。那底噪高或者那个品质就不好嘛。那我觉得好的东西就是高频的程这个程度的吸震感觉会比较明显。啊
2: 、我补充一下、喔，其实碳纤其实给
1: 跑车车架
2: 的影响其实是很大的。以前其实我们就像啊，就像那个森哥讲的，就是一台车就是七根管子
0: 。但是呢，我刚刚听
2: 到大叔讲七根管子，我就觉得七根管子卖好贵啊。但是碳纤的过制成完以后呢，其实它已经可以把这些管子。其实你比较一些比较弱的一些比较弱的车厂，他们还是七根管子。但是呢，一些比较强的车厂，他们已经可以把很多管子合在一起了。所以变成就是说，以前我们是在算管子，可是现在就是说，你可以把下管，其实就像我有一些我觉得我评价很高的一些车子，它把头管、下管、B B 一直到五通，一直到后面整个整个这个这这这一整串，只要连起来。然后你那个感觉，你所有不管是力量也好，顺应性也好，操控感也好，所有东西其实它是在一起的。可是有些车子呢，你就知道，就是说像我们以前骑七根管子的车子一样，后面的管子是后面的管子，
1: 下面的管子是下面的管子。哦，就是没有一体性。而且这一点哦，我觉得这是大家行销上，因为很很早前大家就喊 mono cock， 嗯哼，就一体成型。但其实是没有真的一体成型，还有大家对一体成型的定义不一样，所以我觉得这个来讲是造成说，可能会有人会觉得说、欸，哎，看起来那样子这样顺下来很漂亮啊。其实早年的车确实它是还是分开做后面再加工的
2: 。其实现在还是有的，还是有就是有已经有比如说 Superni 啊，比如说新的新的,的 VNC 的那个 Raw Machine 啊 M, F, ，M M MPC 啊、哦，嗯、<哼>这两台车其实都已经是。都是真正的一体成型，就是说它它已经没有接管的问题了。那其他的车子基本上还是前三角跟后三角，其实还是用接的。那只是说怎么去接，接的好不好？但我不认为就是说一体成型跟接管，它就是会有很大的性能上的差异，没有的。我觉得
1: 接管接的好也是会很厉害的是是。是
2: ，然后 T C R 其实 T C R 本身的设计就是说，它当初为了要做一个，其实我还记得森哥好像。啊、不，不能跟那个跟你没有关系，跟你没有关系。關<笑><對 S 1> 以前他们有讲说，啊，那个 T C R 反正就是赛车嘛，哦，嗯嗯我们就是赛车就是要取，就是不要就是呃轻量了哈，然后强度啦，对不对？终点呢、啊？对对对，空力嘛，还有舒适性嘛，嗯嗯对不对？赛车管什么管什么那个，我那个要舒适的，我就丢给那个对、嗯嗯， I F 哎去做就好了。所以 T C R 当初是不太考虑。不太考虑顺应性这些问题，所以你看 T C R 的那个它的坐管其实又细，然后又是泪滴型的，而且它的泪滴的那个尖角是在后面，所以这个就导致它的这个坐感哦，它其实是完全刚刚硬到不行，不能够用。所以其实我在森哥那台 T C R 也我也骑过嘛，就是然后我包括我现在去骑新的 T C R， 因为我朋友其实我都还介绍，我还是介绍我朋友在玩骑 T C R 了，因为我觉得 T C R 还是一个很均衡的，只是说。如果你要用一级车的那种很挑剔、吹毛求疵的、很极致的这种角度来看的话，那的确 ，T c r 在坐管这方面的刚性太过了，所以你会去一直去吐吐吐吐吐你的屁股，或是吐你的，其实你的后背就是这样来的。那 I S P， 你也去注意看哦，你去 I S P， 它后面其实是有点，其实它已经把它拿掉了，它不只是说它已经没有没有没有好几层，没有好几个好几个那个结构在一起锁在一起。而且它，而且它是把它后面那个形状是完全不一样，它让那个坐管其实是有有弹性的。那这个弹性比较大的，更大的极端，比如说像上一代的 e 蒙达，是这样子的做法。那比如说最近当然很流行的哦，这几年特别流行的像 D 型的坐管啊，也是有这样子的，有就是也是朝这个方向在做做做修正的。因为其实去修正坐管是最容易达到顺应性的要求，但是相对上来讲也是最。最节省的方法
0: 。那你目前骑的是2014年款的 T C R 嘛？到现在已经有差
2: 异，已经其實,其实没有，它那个时候碟刹版改的时候，应该好像也不是，也没有那么早。那么後,后来，其实我觉得那个那个那一代的 T C R， 其实它的碟刹化，其实我觉得稍微改，有稍微优化了。它优化了不错，嗯哼，并且说真的，我本来不期待它有这么好，但是。我我本来是想说拿来稍微试一下，结果我发现说哇、啊，这台车子应该要收起来比较好。所以
0: 你骑的是
2: 2014
0: 年后续优化的碟刹版，是。它跟今年的改款有什么差异吗？
2: 不一样哦，呃，捷安呃捷安特它其实在，在它其实它的碳纤的生产的技术上面，它其实是有有有换一个代，换、嗯、<哼>一整个代。那新的这一代，它的碳纤的密度跟薄呃厚度，它其实是有做调整，密度比较高，然后薄度比较薄，所以它其实骑起来，然后再加上它管型的调整，它其实骑起来是比较硬调。这个跟你刚刚所讲的这几台其他三台车子是一样的。其实你会发现，今年有一个趋势哦，就是这个叫“天下分久必合，合久必分”。然后以前我们叫 Toyota 车子，你知道吗？就是今年是圆的，下一次就是方的，方次就是圆的，类似这样子。你看，像上一代的 Emonda， 上一代的 SL 6， 好，他们然后甚至是上这一代的 Addict， 嗯哼，啊，他们其实就有趋，他们有一个，他们有一个方向是，他们想要把赛车这个事情做得平民化，就是说我平常的人。身体强度不够的人，我都可以骑得很快乐，哦，都可以去骑，不会被不会，我像我们刚刚讲的，会被车子打败那种感觉。你讲的是操控
0: ，让它更容易入门，就是操控应该说的顺应性，但是它的价位是不亲民的。<笑>是是是是
2: 是，呃，我们先先不要讲价位，我们先讲车子嘛，因为价位这个东西，就是说有些人觉得六万块太贵，但有些人觉得二十万太便宜。嗯、哦、哼，那这个这个东西我们没办法去评断，但是我还是刚刚提到，就是说。预算一定是你一个最先最先决的条件，你千万不要去做超过你财力可以的，因为单车这种东西，说真的，现在都很成熟了。嗯哼，哦，你不需要去追什么特别好或什么，你只要你在你财力财力的有限的范围内，其实都已经很好了。像我们刚刚讲的， 105跟 D R S 到底有差多少？嗯哼，对，其实没有那么多的。哦，那你只要在你的财力范围内，你去选车，然后主要是说你选了车以后，它是不是适合你的？适合你？那比如说像。像鸡排现在 T C R， 它现在每机每一台都是配无内胎，那无内胎其实就有很大的调整空间，它可以去调整你的顺应性。对，我觉得这个是一个透过胎压去调整。对对，因为它不不用不用再去怕蛇咬的问题。那当然就是说，如果用胎压去调整顺应性是最后的一个方法，因为胎调整胎压其实它的副作用最大。嗯哦，但是如果就是说你没有办法嘛，你知道吗？就是预算限制的话，那我觉得胎压可能就是。调整用用用胎压去调整这个是是一个是一个不错的方法，很快的又又很快又很简单的方法
0: 。那今年 T C R 再出新款，你没有想要说再收一辆吗
2: ？哦、呃，其实我有测，呃，那个时候试车的时候我们有去试，然后我朋友也有买，然后因为我其实我还是蛮推荐那些，如果你是刚刚入门还是什么，我还是 T C R 还是我觉得是一个非常好的基础，不管以后你要不要再继续骑 T C R。但是 T C R 是一个，我刚刚讲就是捷安特的一个文化，就是王道的精神，就是说它什么东西都没有特别，但是什么东西都差不多，就刚刚很均衡，非常非常均衡的一台车子。所以我觉得 T C R 很不错。但是我觉得以我个人来讲，因为我车子比较多，所以你说要更空力的，你要更强的，你要更刁钻的，你要更什么的，我都有。嗯。所以对我来讲，我反相反的，我对 T C R 的期待是像上一代那种，你知道吗？它是很均衡的，很 balance 那种。我觉得上代的 ISP 其实虽然说它的技、它的它的一些技术上的层次不是很高，但是我觉得它的整个的平平衡性我觉得非常的好，所以我后来是比较，我后来是留着留着这台，并不是没有考虑把它再升级上去
0: 。好，那我们 t c r 的话题已经讲太多了，我们现在就聊下一个品牌
2: 。啊、呃，我们刚刚讲到、哦、就是说上一个世代了哈，就是、嗯。去年、前年以前哦，上一个世代的车子，你会发现，就是他们就是想要把这些比较好的车，就是这些赛车平民化，就让更多人可以去享用它，而不会而不会被车子打败哦，只有选手才能够驾驭的感觉。但是呢，天下必天下分久必合，合久必分，<笑>你会发现这一代又发又回来了。他会发现说啊，这个车子选手又嫌，就是说可能太。会不会有点动作太多了，有点太舒服了？啊、<哈 S 1> 所以你会发现，其实像这一代的 S L 7像这一代的影龙达，其实他们都已经往后面，就是再往更硬、更空力的方向去做。所以他们的其实他们的车感，其实比之前来讲会更更操控感更敏锐、更利落，是吧？更利落，对，就是更更赛车一点啊，更赛车就是说對更 sporty， 对、嗯啊，更 sporty 一点。那相对上来讲，当然就是说骑起来可能就会比较。比较硬一点，硬调一点，我们叫叫硬调了。嗯、<哼>我们不能讲说叫颠，因为其实他们其实，我觉得其实现在的车子说要真正要做到很颠也不容易了，因为他们其实基本上都还是可以看到他们在顺应性上面一些设计，他们不会抛弃的顺应性的其实一些设计，你可以其实它现在其实是一个很重要的学问。对，那在这里面其实，比如说如果你想要最高的顺应性，你可能可以去考考虑，可以去试骑一下那个超六，超六其实。那个顺应性就可能是是最最舒服的车子，但是相对上来讲，骚六也是最感觉最最没有那种
1: 战斗力的
2: 。其实还好，你知道吗？今年的环西也是拿了好几个三头的冠军啊。对，所以所以我我上次有讲，就是说，嗯，对选手来讲，其实越强的选手器材的差别对他们越小，嗯，但是越对我们这种越平越不 pro 的越平民的人来讲，其实器材影响会越大。那像在对我来讲，你刚刚讲这几台车子，那、呃、我觉得其实就是在我那个你知道你骑了几百次，已经也闭着眼睛都可以骑的路上面，其实他们的差别是很大的
0: 。所以，如果闭着眼睛骑这四台车
2: ，你可以骑出差异的、嗯。可以，每台车子其实，我觉得登山车跟跑车的差别在于，登山车其实是一个很具观的世界，而跑车是一个非常非常微观的世界。跑车其实。不要说顺应性啊，任何的强度、你的 balance、你的、你的、你的龙头的零5公分，一点点的高度差别，你的坐垫的不一样，或者坐垫的位置，其实一点点就差太远了
0: 。我们刚刚讲到你四乘的话，你是包括说轮在四乘同一个车架，呃，不同的车架，你是会用同一轮组、同一款坐垫这样子的搭配嘛，来真正试出这个车架它的调性
2: ？呃。我目前坐垫都是一样的，那当然就是说轮组会有时候会换来换去，但是基本上你要看呐、啊。如果是我两年前的话，我跟你讲说它是混在一起的，但是以我现在来讲的话，基本上我我觉得我应该可以，我已经可以感觉知道，我也可以知道说这个是轮组的事情，这个是轮胎的事情，这个是我甚至可以告诉你说这是下管的事情，这个是后叉的事情了。嗯、<哼>我不是，我不是说只有车架而已，而是我可以告诉你是每一个哪一个部分的问题。
0: 阿叔，嗯、那你在骑审的时候，敏锐度、鉴别度有这么高吗？可以像吕大骑出说，刚刚这四台车子眼閉著，<笑>眼睛闭着、眼睛蒙着，都可以骑出差异吗
1: ？因为我试车的历史很长，有人曾经有朋友问我说，你到底试过多少台车？ Uh huh. 我从一九九六就做杂志，然后而且都以公路车为主，我真的试过的车应该有上千台，超过，而且都是各品牌有档次的、有型号 OK 的。那但是当然，我们测试的都是杂志，然后拍照，然后很多的条件跟情况，有时候会没办法没办法一致嘛，因为你轮组可能会换，那厂商来什么就是什么。嗯哼，所以我大概我自评的话，我自己评，我觉得我是试得出来，但是我会觉得更多的感受是在几何，因为早年的时候，我觉得大家做这个几何的差异会有一些比较大。那其实到现在还是有一些，但是其实摸清楚之后，它从几何角度反映出来的这个调性，其实就会有一点影响。那但是到后面来讲，其实卡蹦的程度，我觉得是大家越来越接近。那所以越来越接近的时候，当然到后面因为杂志也没有人看了，所以就，<笑>所以我我在试的时候就，呃，也比较，比如说我我。这阵子，呃，今年来讲，就是帮捷安特，呃，发表会去试嘛。但是我后来的试，我所有都比较是看数据啦。嗯哼，比如说我冲用功率计、瓦数，然后我的下坡那冲下，譬如像上次在中科那边冲下，也可以到八十几。哦，对，八十几的时候的感觉是什么？还有平路旱地拔冲的，就做冲刺的时候，速度可以到多少？嗯、然后那些反应跟一些 feedback， 我觉得现在来讲，我的体感就会有一部分靠功率计去功率计去修正，对，做辅助，然后表达给读者，对读者要看的人就可能会比较有参考性啊。所以跟吕大的这种模式是不太一样，因为他刚刚我听到说吕大是成功人士的事成，嗯、<哼 S 1> 对，不是，就是这几年突然哎，前几年就没有没有看到他嘛，然后。可能他没想到，他就是一鸣惊人。对，原来原来躲在台北的深山里，已经苦练绝学，说<笑><笑>到可以知道这是下管的事还是后差的事，这个让我觉得也是觉得蛮厉害。但是我会说，在卡蹦的这个材料的时候呢，确实是有可能，这些差异性确实是有可能，而且呃试出来的话，我觉得可能真的也是，因为他一直以来有时候这个哦，反而不是说你功夫体力多好，腿力多饱，反而是。像我们这种有点残疾人士哦、喔，<笑><笑>才会特别敏感哦、喔，<笑>因为骑，哎、欸，就骑这台就是不痛啊，啊，骑那个就痛啊， uh huh. 对啊，就回去就会身体就会告诉你啊。對就是
0: 自行车车架的设计，那七根管子的排列组合，包括材质的应用啊，竟然可以衍生出这么多种的骑乘调性，也算是不简单。那你不会对消费者，因为有一些比较资深的消费者，他可能上网络去看，特别有一些、嗯。国外的媒体他就讲说，这一间的品牌是由谁去做的？那很有可能就是天下的品牌就出自那几间工厂。真的在设计上可以导致品牌它的提成调性会有这么大的差异吗？是
2: ，其实一一根管子其实很简单的、啊、哈，就是比如说我打个比方，用顺应性来讲，一根管子你要不要折线？折线以后呢，你的顺应性就会下降，但你的强度会增加。嗯哼。然后你的管子你要不要？你的管子要不要？后面要不要？你的那个，你到底是要的是？其实你知道吗？厂商通常或者是外国外的杂志通常会告诉你一个刚性，可是事实上我们的刚性跟扭向刚性其实有六种刚性，所以因为你的方向不一样，再加上有扭的一个是，一个是有很多方向的，还要再加上扭的，所以都不一样。然后你你要的你需要的时候也是不一样，扭向的是你在抽车的时候
1: ，嗯。
2: 你侧向的时候是你在弯，你在压车的时候，那你但是讲回来啊、呃，我刚刚有提到，就是我们刚我我我提醒一下，就是说，事实上哦，如果是爬坡车来讲，说真的哦，上坡的话哦，其实你的感觉比较重要。嗯哼，啊，哦、我的意思就是说，其实现在大家差别不不大了哦。我是说，大家其实车子都都已经做的蛮轻的，然后强度也有一定的程度。那上坡的时候，其实我觉得相反的，就是说你的轮组。然后还有你自己本身踩踏的这个技巧哦，这些东西反而比这个车子要重要很多哦。那我觉得车子展现出来更大的差别是在它的平路跟下坡，平路的时候你的空力到底，尤其是轮，其实轮组轮组影响也非常的大。那我觉得我我觉得比例上来讲的话，轮组可能是要占三层到四层，很高很高。所以不一样轮组会让一台车子会有完全不一样的调性哦。那另外呢，就是下坡的时候，那更是更是完完全全的不一样。你的车子的重心是不是能够在那个轨道上面？然后你的刚性是不是厚得好？因为我们看到一些，尤其是爬坡车，空地车还好一点。爬坡车有的车子为了太轻了，所以它可能会有一些地方可能刚性不够。刚性不够，你在大转弯的时候转得很快的时候，其实它的前轮跟后轮有时候会偏掉
1: ，会飘
2: ，会飘。那好车的时候，就是你就好像在一个轨道上面，你再怎么你其实有操作上面的误差，它都会还是在在同一个轨道上面划过去。吕丹，那你有在用功率计吗？我没有用功率计，我用心跳表，因为我个人并没有追求，因为我也年纪很大的啦，所以我也并没有去追求速度，还有就是说那个，但是我我很我很在意我的心跳，我的心跳到底在什么地方，然后我必须可以可以，然后我今天是要。
1: 安全运动的概念
2: 也不一定啦。有时候，有时候你知道，心情来的时候，你可能就是说，你我要我要不要破 P R？ 那我破 P R 的时候，我就必须要把我的心跳拉到一个程度以上
0: 。我现在想到说，大叔，你有去过参观那间车店？它在中部也算是指标型车店之一。嗯，那那间车店很特别，就是它有摆了一个。哦，算是可以测量车架的刚性跟扭转刚性这些的，嗯，就是透过车架的这些实验数据，嗯，来帮消费者，比如说，哎，大叔，你说你接下来要去骑西进五岭，嗯，那你设定多少？哦，你就是要爬坡嘛，对不对？他就说，哎，你可能现在体重六十五，我帮你隔空抓药这样子，我就说，哦，你要用 B 牌的，然后配成 A 牌的轮组。那再配配什么短曲柄之类的啊？嗯，你相信这样子的理论跟说法吗
1: ？我觉得他那个方法我也有去看过，那我觉得理论上也有一些算是有一个基础，但是呢，呃，数据量会比较简化，去简化去分，比如他呃就测主要是测呃测向的刚性，然后再加上那个强度嘛，那。简单讲就是你把这两个参数，你只有两个参数你就画出四个象限。所以有的有的车子有可能是你它的刚性很好，可是它的体感可能很软。嗯哼，哦，那就会形成另外一个奇怪，就是说消费者会觉得说，哎，我怎么骑这台车感觉很舒服，可是我骑出来会破皮啊？那最糟的有可能是其实刚性很软，然后体感也很软。嗯哼，那骑出来可能觉得，哎，好像蛮舒舒服服，它骑不快。那当然，你说它相对应来讲，就会形成另外,另外一个情况，就是我骑起来很颠、很硬，结果其实它是软的。嗯、<哼>那这种情况也是一种情况，所以大概就用这样四种方向。但、呃、第四种就是说骑起来又硬，车子也真的硬。嗯、<哼>那再去匹配。那当然，这个黄老板他也是有他的这个基础跟一些研究，我觉得。可能对应到客人，他跟客人的接触，他的资讯量会更多，所以他可能就给客人一些建议。但是我在这么多的变化里面呢、啊，就是说我对于这这一点到底是科学还是体感？嗯哼，如果以我一个资深又资深的选手来讲的话呢，在我的判断跟用法，我自己以我个人经验分享，我就是所谓的“移车不用，用车不移”。啊，这么简单，<笑>因为所谓的移车不用，我会当我拿到一台新车，我如果要拿它去比赛，譬如我要去比缓冲绳，我知道这个冲绳的下坡很危险，而且我爬坡不强，我要靠下坡追的，我主要会测试它在下坡给我的安定度。当然重量我也会参考，很重要但是它只要下坡给我的安定度很足够，嗯、呃，即使它是一台很轻量的车，那我觉得可以应付这些下坡的时候呢，那我后面我就别去再去想。其他的这个部分呢，因为所谓的用车不移，就是说你后面就专心好好训练了，因为这个车已经过关了，在我的心里面是过关的车，那就用它比赛。嗯、<哼>那既然选定它，就决定是这样。那我记得有一年，然后我还跟人特别借了的赖威的轮组哦，对，我想说神轮啊，對對對德国神轮。对，然后可是这个赖威轮组呢，又因为。前代的轮组不是胖胖框，不是配胖胎的那一种。<對>我接到是旧的，是比较窄的。
0: l、嗯、位都没有什么改 l 位都是 s hape, <S 有有后
1: Shape， 后来有24的，嗯、<哼>所以就是可以装把胎给撑宽的这一种。嗯、<哼>那窄的这一种呢，确实呃，上坡的这种刚性跟轻快是很棒，嗯、<哼>可是问题是下坡的操控是我。在冲绳，对用用到我变我,我不太敢发挥我强大的下坡能力，所以会变成说，所以我后来就更坚信说，我如果以后参加比赛，我选车，我大概会在比赛前三个月就把车子的器材搞定，然后我之后这三个月关键训练我就呃专心的训练，只爱它，不能碰其他的车
0: 。但是、嗯、<哼><笑>我问一个方向比较大的问题：三万块。六万块、十万块到三十万，你觉得它对于我们纯粹讲竞赛成绩会有很大的差异吗
1: ？我觉得，如果以 C 甲来讲了 ，C 甲你现在省一点的话，其实六万块以上的就可以达标。当然，三十万可能会更骑的更好，但是我觉得三万块的车要拿来参加公路竞赛，就是所谓的这种。你挑战赛可以啦，你自己反正就是自己骑，不管你要骑一百 K、两百 K、三百 K， 只要它耐用程度 OK， 我觉得三万块都 OK。环岛现在环岛一千公里用一万块的车也都很 OK 啊。嗯、<哼>但是你如果今天要在竞赛，要有一些竞争力的条件，就是车重的时候，简单讲，六万块的车勉强组，然后以现在来讲 ，C 甲大概都可以组到至少七点二公斤左右，六点八不敢讲啦，但是。有心去找，应该还是用租的，不是买乘车啊。嗯、<哼>那应该是可以找得到。那当然十万块，我觉得就绝对没问题啊。就是说真的，你闭着眼睛买要六点八，我觉得都不难。嗯、<哼>然后那个三十万的时候呢，应该三十万的时候的问题呢，就是三十万横向比较你要选哪一台了。那这时候就要听吕大的建议
0: 了。哎<笑><笑>，那我再问一下，就是十万跟三十万的车，比如说我们起一段风柜嘴。嗯，觉成绩会有差异吗、嗯
1: ？我觉得不会有差。我觉得这这部分我很笃定的讲，应该是不会有差。当然，条件是车重，你不能说十万叠刹，三十、uh huh. 啊、万也叠刹， oh. 但是两个重量就差很多了。但是我觉得说，以车重的重量，特别是峰会水，以上坡为主的条件情况之下，我觉得呃差异性不会太大，基本上应该很小。那但是你可能就是爽度的问题啦，比如说你的变速操控啊。对啊，你你的拥有感觉啊，骑上去山头之后别人的那个回头率跟关注度啊
0: 。那如果说是一辆六万块钱的乘车，他花了十五万块钱换了拉位轮组，会有差吗
1: ？呃，就是等于
0: 是拉位跟铝轮这样的差异了
1: 、哦。呃，新的拉位二十四，我不敢讲。那但是如果旧的话，我是不推荐这样弄了、啊。就是你，譬如我，我买一台。六万的车，然后看到网络上有人卖二手哦，那一位，但是是早先那一代的，嗯、<哼>那反正 C 加也共用啊，那就去买下，然后这样组起来，我会觉得真的还不如买一台十万块的车，因为它的整体性跟匹配，现在新的的效果会，呃，我觉得会更好。嗯、<哼>这个这个问题，其实我觉得也可以用汽车来做比喻。那最近我觉得应该会有一波的换汽车的潮流，因为为什么？因为所谓的 A C C 啊，主动跟车啦，这些都快变标配了。所以你即便是档次不高的很多的国产的，甚至像 SCHODA 进口这种八十几万的，嗯，它都配这些东西。那你说你三五年前的高档汽车，你怎么跟它比这个东西？所以我觉得这是科技
0: 门槛不一样。对，就是
1: 世代。你虽然要看极速、看价钱，可是还有一个世代。就这个世代已经在转变了，所以现在来讲，我们一直讲叠煞是一个过渡，过渡，过渡到后面，其实它一直还在过渡，但是。所以，像我自己的在看的话，我就是 C 甲能够 hold 住，因为刚刚讲说年底快到了，而且可能要出新一代的，不是问题是，是改又不知道。可是问题，我不是那个领年终的人啊，我是要发年终的啊，<笑>所以又要度过双十一，还要黑色星期五，还要双十二，对不对？我老婆可能过这三个我就过不了了
0: 。<笑><笑>那吕大问一下，就是人家说公路车在玩的，就是玩轮组，轮组从可能一般的旅轮三千块。要高级的 Light 位，还有一个什么 Open 迈的、er、版本，那快要二十万块钱。它真的在像大叔讲的，在性能上的差异是不大的吗
2: ？呃，等一下哈，因为我刚刚我们刚刚有一些东西，我先再补充一下哈。嗯哼，以我们刚好讲到数据跟实际车子的一个体感，体感好。那我我举个例子好了，嗯、其实你在过去的几年，我不是说单一起，过去几年里面你可以看到有有两台车子，它的。数据特别差哦，那出一个有有一把有一台数据特别好、嗯<哼>，现在很很有名了哈，普遍性也很高，然后又也是环发冠军的车子，然后他的它的数据大概都是就是除了 s e v e l o 的、啊，除了除了 Scott 某些车子以外，他可能是除此除那个之外的第的第一名列前茅、啊、对，他说名列前茅，可是你真正去骑的时候，你会发现说，哎，他怎么？就像刚刚大叔讲的，就是说，哎，他怎么怎么怎么骑起来，怎么感觉上最扭？嗯哼，因为他们其实他们测试是测性刚性，测下刚性到扭性的时候，当我们像像我们像这种胖子、这种肥仔在骑的时候，你知道吗？扭上扭下刚性其实相对上重要，尤其是我们都在骑上坡，所以你会发现说，哎，奇怪，这个再怎么样都很奇怪。然后你就回到比如说像是像是 R 五啊，像是 Scout Four 有那种那种 B B 硬到死人的那种车子以后，你会发现说，哇！硬的 B B 才叫做这个叫做硬的 B B，、嗯、<哼>那个 B B ride 那个那个不管它的整个结构什么东西，它整个的踩起来的感觉是完,完,全,完全不一样的。嗯、<哼>那我再讲另一个反例，反例是什么呢？比如说我们刚刚讲说那个过去十年那个环发冠军车，那那个叫狗妈的那台车子，嗯、<哼>其实你拿去测试台上面数据都很难看。嗯、<哼>可是呢，为什么很难看？因为它用的都是意式的锁牙。嗯那你测试车架的时候，你都是把 BB 拆掉，所以它的、oh. 它的它的 BB 宽度很窄，所以它每次测出来的东西都不好看。可是呢，因当你把 BB 锁上去以后，其实这台车子其实以它的霸霸道来讲，其实也算是名列前茅的。我不敢说最顶了、啊、哦，但是说也是很名列前茅。所以说，你光从数据去看这个东西，其实你要看像就像刚刚。孙哥刚刚讲的就是说，其实你的设定的条件到底完不完整？如果不完整的话，其实就很容易会偏颇掉。所以，车子骑车还是一个整体性的事情，而并不是一个不是一个单一性的事情。那我们只是说，有时候我们知道哪个地方有什么问题，我们或许就会有机会从那个地方地方去修正。然后怎么用修正？其实你刚刚讲，就是用轮组去修正车子。车子就是我们就是一台。脚踏车就像是一台一隻野兽嘛、嗯<哼>哦，那野兽车子車架就是它的骨架嘛，骨架没办法再变了，没办法再动了。那你能够动的是什么？那其实说真的，我觉得现在的一零五， article 啦、啊，说是 srand 什么东西的，其实说真的哦，有差啦，但是有差多少？差的太少了。嗯哼，真正有差别的，其实性能的差别，其实是在车架跟轮组的搭配，并且我再讲一次，就是搭配。但是乘车只是告诉你，就是说我就是这样子啊，你就觉得相你相信我就是这样子。但是事实上，我去骑像是啊，你说像是五六万块的车的时候，我心里面就会觉得，就是说，哎，这个如果依这个路线跟你的体重，你如果去搭哪一个轮子的话，你会有什么样的感觉？因为轮子的影响会很大。你到底是爬坡轮，你是全能的轮，还是你是下你是空力的轮？其实影响都很大。然后轮子它本身有顺应有有顺应性。那像您刚刚讲的那个神轮哦，因为它太窄了，并且它是 V 型框，所以它的空力上面的确是比较弱一点。然后就是说，然后它的它太直了。那现在其实有一些胖胖框，并且胖胖框也有分哦，就是所以其实轮子很学问很多。你知道，因为车架不能够变嘛，轮子可以变嘛，所以我们。我们就像那个森哥讲的，我们先固定好，我就是爱这个车架的。Mm hmm. 我爱了这个车架以后，然后我再第二个是我要选择，呃，我现在要到底是骑的是什么路，我大多时候是要骑什么路线，然后我再来去选择我要用什么样的轮子。Mm hmm. 选完轮子以后呢，我们再去决定说我用什么轮胎跟它压，这样子就是差不多了。可是你刚刚讲回来，其实我说真的，我们现在的人其实已经非常幸福了。什么叫非常幸福？其实我们现在五万块的车子、六万块的车子，我相信都比当年阿姆斯壮拿环发冠军的车子好太多了。嗯哼，不管在车重、强度、操纵、制动所有方面都比它好。其实大家不用太担心，说你的车子不够好。我刚刚讲的，其实你刚刚讲说啊，二十万、三十万的车子，其实有没有好？有有好一点点，但是那个在心灵上面的好的程度，远大于在实际性能上面好的程度。呃，像我在有时候，我常常在爬阳明山，其实有时候你知道吗？骑着那么好的车子上去，结果旁边呢就有一个骑 U bike 的，嗯、<笑><笑>他们也是骑的很高兴啊
1: 。不过我补充一下，<笑>我觉得呃，公路车啦，公路车有时候。特别是因为我们刚刚讲的 range 太广，如果把它限缩到，譬如说是你刚刚讲一个六万块以下的这个公路车，那通常你会发现六万块以下的公路车的乘车，它配的轮子真的就比较差，因为它这个就像我们早年那个登山车一样，就是它样子是登山车的样子啊，可是实际上它只是为了做出那个样子，所以呢，你其实大家也很容易去网络上搜寻有些某些品牌的那个所谓的落地轮。哦，乘车买下，很多人就直接把轮组升级，嗯、<哼>那就把这个便宜轮子便宜卖，它的价钱真的是见到你不不能想象，可能两三千块就一组轮子了。所以这一点，我觉得是大家可以去去思考的。就是说，如果你只是参加自我挑战型的，然后要环岛，我觉得这种轮子用都没问题，甚至有很多选手都用这些轮子在训练。嗯、但是你现在要比赛的话，哎、欸，那如果这个。车子看起来是不错，譬如说六万块的乘车，那可是你买的时候，因为像我们以前选手都会有一组训练轮，然后再搞一组比赛轮，所以呢还是会投资去升级这个轮组。那这样子一买，可能你还是会破超过大概接近十万，因为现在很多的碳纤维轮子有的价钱其实呃也不是特别贵啦，<對>也就是以 C 架来讲啦，嗯、然后。所以呢，这个这个就看自己的需求跟取舍。不过我觉得是提醒大家注意说，呃，就像刚刚吕大讲那个轮组的差异，而这些便宜或者是垃圾轮组，有些人真的很小白的去讲说这些劣质轮组的话呢，嗯、就是大部分都会配在真的是。呃，一千对一一千美金这种入门乘车的东西，就是像不像三分一样的这种东西？错
2: ，那个其实我以前哦不懂车子的时候，我去研究那个车子的级数跟价钱的时候，我会觉得说，为什么为什么从六万块跳到十万块，东西明明搞不好都是 article、啊、为什么为什么一定要跳十万块？嗯哼。后来发现唯一唯一的差别就是碳纤轮跟不是碳纤轮，那你也可以看得到，其实碳纤轮的价钱在市售上的价钱，的确是有时候就是比一台乘车还要贵了。嗯。那你说性能怎么样？我可我可以说，就是说一台轮子，它我刚刚讲，我刚刚提到说，它其实定义了整台车子的性能或是车感的三成以上，甚至有时候会到四成的的地步。所以，一个好轮一对好轮子真的是一个很值得投资，尤其是碟刹化以后哦，你不用担心耗损的问题了。哦，你就不用说怕说它到底会会怎么样，所以。轮子它本身就是一个，就会它是一个调整的。它有的车轮子刚性很高，有的轮子它的顺应性很好，有的轮子它的空力很棒啊，有些轮子它的骑起来很轻。所以轮子其实相相对来讲是一个很很好的选择。但是轮子来讲的话，你会发现就是说啊、呃，我觉得比如说我们台湾有一些自己编的轮，然后也小有名气的一些轮，其实他们其实在某一些数据上面，其实甚至会比我们一般的看待还要再好。对他们可能在比如说在扭向刚性上面，嗯、他们可能搞不好比比我们一般看到的 DT 啊还要好。嗯、可是事实上，我觉得我啊、呃，我觉得其实像 DT 啊、像 Bora 这种这种东西，其实他们还是有他们的，他们有些 k No w how 他们不讲的。嗯哼。所以像像我个人的使用经验上来讲，我会觉得说像他们来讲，他们真的就是说在全面性上面的确是有他们的一把。一把一把刷子，嗯哼。那但是就是说，台湾的轮子其实其实三万块的碳纤轮其实也不差，因为其实我们现在的我刚刚讲说，我们在花鼓的技术，在在辐条技术，在轮框的技术，其实都已经很成熟了。那只是说有时候你可能会在比如说在过弯的时候的稳定度，或者是有时候在空力上面的一些小小的东西，有些有些就是一些小小的东西，它跟这些比较大的牌子还是有一点点差别。但是我觉得那个瑕不掩瑜了，事实上。再怎么样差的轮子，其实它只要它的结构基本上，你知道，其实现在大家结构都是差不多，的那个结构哈、嗯哦，就是那个第一排的那个结构。嗯、<哼>然后其实这些东西，加上轮重这些，然后你刚性控制好的话，其实我觉得，其实现在三万块左右上下的探险轮，其实已经很好用了，非常好用了。啊、李丹，那你对车子跟轮组的研究非常的深吗？
0: 我好奇说，你有没有想要开车店？店再来就是说，如果我去，我是你的消费者的话，那我比如说我三十岁，六十公斤，然后我明年想要去爬西进五岭，我想要破我自己 PP， 那我预算十万块钱，那你旗下有很多品牌，有 G 牌，我们刚刚讲的就是 G 牌、M 牌，其他品牌都有一一箩筐的品牌都在你手里面，你会怎么推荐我去买一辆车呢？还是
2: 需要你的基准？我的意思是说，你以前骑什么车子，你的感觉是什么？你想要往哪个方向走，我才有办法给你建议。你如果什么都没有，告诉说我是一张白纸，哦，那你推荐给我什么东西？事实上，这个很难，太难了，因为每个人的感知会不太一样。但是我可以告诉你，方向在哪里，强弱在哪里，这个其实是可以知道，并且我可以。这是可以告诉你说，这个组合上面，哎，比如说这个车架，如果你要感觉你是要什么样的感觉，你要更硬、更空力，还是要更轻，还是要更强？这个东西我们都可以，这些综合起来就告诉你说啊，这个就是大概是这个轮子，或者说这个东西，你要怎么去搭这个东西？如果你都没有，你没有一个基准给我，我就没有办法，因为我不晓得你的你的基准在哪里，我就没有办法给你建议。我
0: 想要骑更快
2: 哦，快这个是快这个字太太笼统，你要平路快，丘陵、嗯、快。爬坡快都不一样，我
0: 要吸进五岭更快
1: 就，就爬坡没有啊？他他如果这样是，如果我开车店，我请他来当顾问，<笑>就负责陪客人聊天就好了
2: 。没有、啊、就就让他觉得说，好像不买这个东西不行的样子。哦<笑>、呃，最后一个补充一个，嗯、呃、最后补充一件事情，其实我觉得就好像 fitting 一样哦 ，fitting 其实它并不是一个固定的事情，它是一个。嗯与时渐进的事情，你任何的你的身体会变化的，然后你的坐垫你换了一个坐垫，其实你的施力点、你的肌肉就不一样了。你的换了车子，每台车子的施力点，其实我骑的时候，其实每台车子它的惯性的中心也不太一样。嗯，所以其实每台车子都不太一样。然后你的身体也在变，所以其实还有就是说，我们在骑上坡的时候，位置就不是那个位置。嗯嗯。所以其实，像我以前哦，我两年前我就跟着大家流行，我到我都是用所有的那个很有名那个短鼻的那个 P P P 什么 P, P P 坐垫。嗯<哼>可是现在我基本上我都换回一个传统的长坐垫。为什么？嗯、<哼>因为其实我发现我我上坡的时候，因为我特别没有力，所以我很需要去调整我的骑姿。我可能可能要往前坐一点点去等等，有一些包括一些上半身的一些技巧去帮忙我把去爬坡。那我觉得，其实像这种东西，其实就好像这种东西是你要去感受它，你不要快固定，就是说，哎，你只能做这个，这个东西才是你最有效率的。我觉得 fitting 也是，车子也是，零件也是，就是说，其实你要你要能够去，你要先认识它，你才会知道说，哦，我刚刚讲就是说，你要你要认识它以后，你懂它以后，你才有办法知道说我下一步要往哪个地方走。嗯，然后并且你会发现说，每走一步。他会给你的乐趣会不一样。我觉得这个就是，我觉得我为什么这这两年会这么着迷、啊？对，着迷在跑车的世界，是因为它只有小小的改变，可是它却有它只有小小的差别，但是却有大大的改变。吕<對>大
0: ，那你在 FB 论坛里面算是一个知识型的网红，有没有很多人
1: 会<笑>私讯你？
0: 私讯你说：“哎、欸，吕大，我就。”六七万块钱，我可不可以买某某牌的？我可不可以这么，请你帮我挑一下？有，可是他
2: 们对我的回答都很很头痛，因为我中我，其實因为我刚听
0: 也是蛮头痛的。
2: 因为你通常会看到<笑>那，但是如果你如果有机会看到我的,我的文章的你常常会看到一四个圆，嗯哼，上下是人，上最上面是人，嗯、下面是地，嗯哼，然后左边是轮，右边是车，嗯哼，然后车跟轮就是在人跟地中间的的。的<对>哦，所以要抓一个平衡点，所以你必须要先知道你的人是什么，你的地是什么，你才有知道说我的车跟我的轮要怎么搭配。嗯哼，那你什么都没有，就告诉我说，哎，这个车子是哪台车是比较好，哪台车子比较快？其实我没有，我没有答案的。
0: 大叔，你呢？如果我跟你讲，我就预算十万块钱，你是车店老板，你会怎么推荐我
1: ？你我现在要假装是车店老板吗？对，假装车店老板，我就看我库存有什么
2: 。其实就是这样，就是然后看
1: 哪一家代理商、那个经销商、代理商给我的利润比较好，我就帮忙多推一下。没有啦，开玩笑，就是我觉得还是会，当然这个 sizing 一定一定要很很重视嘛，嗯、<哼>因为不能够这个瞎掰嘛。那但是。其实消费者，我觉得现在很多的消费者就两类，一种是刚入门，那真的是刚入门的你，他真的需要一些好的建议。那我觉得 sizing 对，然后了解他的一些基本。那既然是刚入门，其实对他来讲骑什么也都没有差啦。那就是呃一个对的尺寸的车，这是最基本。然后其他真的就看他的预算跟配，然后稍微分析一下他这个要骑。爬坡还是要干嘛？还是目的性是什么？那另外一类就是老司机了啦。老司机说实在，他可能需要的是服务啦，譬如说租车啦、洗车啦。那我觉得，就我的了解，车店对于这种老司机进来，大概就当朋友聊天，对啊。我觉得这样子的关系可能会比较简单。但是你说要再推荐他，呃，怎么样弄？我觉得很多他自己也有想法了，然后。当然，也可能还有另外一类是进阶的啦，中间，但是这这类我觉得目前看起来好像是比较少一点，所以很多的问题其实都是有点大灾问，但是有时候反想起来，像刚刚吕大讲的什么，换个坐垫，然后这个。受力点不一样，我就想到，哎、欸，对我两次去冲绳，我只是坐垫不,不一样，就抽筋的地方都不一样，
0: <笑>差异差差异也蛮
2: 大，可
1: 能也有这么选吧，就是很难讲、啊。其实尤其是
2: 坐垫，啊、坐垫其实我找了二十年，我可能做过上百几百张坐垫，嗯、<哼>我现在才找到一张我可以，就是说，其实真正好的坐垫，你骑了以后再怎么样也不会麻，也不会痛，更不可能有什么任何事情，不可能。但是我一直到这两年，我找到那张坐垫以后，我才能够讲这句话。你在两年前问我的话，我会告诉你说啊，坐垫本来就是坐久了，本来就是会酸一点啊，哈、哦，那稍不搞不好那边要放一下雪啦，哈、哦，干、嗯、<哼>嘛的
1: ？天哪，<笑>你你找老婆都没找那么久，你找个坐垫找那么久、嗯？是，但是
2: 找车子也是一样啦，哦，就是说，但是我说那那是一个动态的过程，动态的过程，所以我那个时候刚开始骑车的时候，其实我会去找一台特别顺应性特别高，像我那个时候一开始骑的时候是那个。Cannondale 的 Synapse 那台车子，就是你现在我现在回去骑太软了，软、uh huh. 趴趴跟 noodle 一样。Uh huh. 可是我现在回，但是那个时候如果没有那台车的话，我是没有办法骑到现在的。嗯嗯、uh。Huh. 人家说 S 牌的坐垫很神，你习惯吗？每一个人哦，每一个人的，每一个人的，其实这个就是个 fitting 的一个比较比较 tricky 的地方，就是说，对你骨头可以量得出来，可是呢，你的肌肉、你的血管、嗯、uh ， huh. 你的组织。其实是没有办法量出来的。那其实就好像我们去什么什么糖尿病啊、高血压，其实他其实医生能够给你的是一个平均的数字。那你还是要看你，其实他给你一个很好的基准点，我觉得那个基准点是很重要的。但是过了那个基准点以后，你就要开始开始去体会一下，去感觉一下你自己身体告诉你的声音，因为每一个人的肌肉是不太一样的。然后你上坡的时候跟你平路的时候用的肌肉也是不一样的，所以。坐垫为什么说？我刚刚讲说，我坐垫我现在比较喜欢，就是前后的坐区会比较宽广一点点的坐垫，因为它可以让我在骑的时候可以稍微调整一下这个东西。对
0: 、啊，可以让我们知道是哪个品牌吗？
2: <笑>哦，这个坐垫我以前很讨厌，怎么做都做做得很痛苦。那个 F F 品牌的 Physic，、uh huh. 是 Physic 吗 ？Physic 哪一个款式呢？哦，并且那个这个坐垫我以前做过好多次，并且。主要是它现在新的这个坐垫跟以前不一样，比如我跟各位报告哦，有些坐垫它的型号明明一模一样，其实坐起来就完全不一样<笑>哦。包括你那个 P、oh. P 坐垫有没有？换
1: 换代工厂、欸，它的
2: 它的工厂版、工厂赛车版跟它的 Expert 版<笑>就完全不一样的坐感。嗯哼，那我刚刚讲的，像我那 F 台 F 牌的 A 坐垫，嗯哼，它也是，它三它四个型号，我做过四个型号，四个型号完全不一样。你讲
0: 它的四个型号是它的等级，比如说碳纤、呃，不止它
2: 它它有它有零零，它有,它有, 00, 它有 R one， 它有那个没有勾的中间是那个的。别我<对>跟你讲，四四个坐垫玩起坐起来完全不一样，它的型号是一样，然后远远看的形状是一样，但是坐起来完全都不一样。啊、那我跟你讲，就是说你只要做不一样，你的你的肌肉的用的用的方法就不一样。
1: 我主要是觉得，对啊，那时候看大家都换短鼻坐垫，我讲哇，这些长鼻坐垫都要被淘汰了。像、uh huh. 今天这样听起来，觉得诶、欸，好像还是 OK 的。<笑>不过我觉得短鼻坐垫就是主要是我们选手在想要把那个座位往前，因为它有一个呃 BB 后面五公呃五公分的一个限制嘛。<对>那身材高的可以达到，现在有放宽一点，可以到 BB 的，就是切线。也就是你坐垫可以往尽量往前打，但是因为你长鼻的时候，你很快的话，你主要坐的位置反而是变得是太后面了，嗯、<哼>所以大概是短鼻坐垫感觉上这几年有比较流行啊
2: 。呃，其实我短鼻坐垫，其实我大概也有名的，大概都已经。都已经做过了啦，嗯、<哼>就是 P 牌的也好啦，然后 M 牌的也好啦，然后包括 C, 新的那个 C 牌的也好。嗯、<哼>其实，其实我觉得坐垫很重要啦，坐垫其实真的是，真的就是你只要找到那个坐垫，你的 the one 哦，一辈子，一辈子就是它了。嗯哼對，所以我还是,是建议，就是说坐垫你千万不要勉强自己。如果说，哎、欸，你觉得有点勉强的话，我会建议你说，只要，只要所以。多尝试一些新的。投资
1: 投资轮组之前，先投资坐垫
0: 。好，那我们这一集非常感谢吕大到我们的录音现场、呃，感谢你的收听、呃、如果你想要听什么主题啊，都可以在 f D 搜寻“大叔艾伦士”，或是透过 p a r k e s t 留言告诉我们。这一集
1: 就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。